0: Willkommen zu einer neuen Episode von Bassoom. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimecke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge geht es um Homeoffice.
1: Wer hätte es gedacht, das Thema der letzten Monate. Ähm, wir haben natürlich wie immer eine Wikipedia-Definition von, von Homeoffice mitgebracht und ähm, die verweist auf das häusliche Arbeitszimmer, Englisch Study Room ferner auch Homeoffice oder Homeoffice mit Bindestrich, für einen mit Rechner- und Kommunikationstechnik ausgestatteten Arbeitsplatz in der eigenen Wohnung. Ist in der Wohnung ein Zimmer, das von Arbeitnehmern für Zwecke der Heimarbeit oder Telearbeit oder von selbstständigen Zwecks Berufsausübung genutzt wird. Im künstlerisch-kreativen Bereich wird ein solcher separater Raum auch als Atelier oder Studio bezeichnet. Historisch gesehen bildeten Wohnungen und Werkstätten bis zur Einführung von Manufakturen meist eine Einheit und waren nicht klar zu trennen. Ja, das ist immer so schön blumig in der Wikipedia. Ne? Ja. Natürlich gibt
0: es auch noch den Duden. <lacht> der Duden, der tut das etwas. Der ich tut das etwas. Deutsch. Genau, der tut das etwas knapper ähm, formulieren. Der hat zwei Definitionen. Der sagt einmal, äh, erstens ist es ein mit Kommunikationstechnik ausgestatteter Arbeitsplatz im privaten Wohnraum. Und die zweite Definition ist dann die Form der Arbeit von zu Hause aus. Ne, also ist man, äh, Einmal ist es tatsächlich der Raum, ähm, mhm. den man damit beschreibt, äh, das, das Office zu Hause, das Büro zu Hause, das Arbeitszimmer. Und äh, im anderen Fall ist es einfach, dass man sagt, äh, ich mache Homeoffice. Ne, äh, mhm. Das heißt, ich arbeite von zu Hause aus, ja.
1: Das, was spannend ist, in der ersten Zeit war das Homeoffice, äh, mit höhenverstellbaren Schreibtisch, meist ein Bügelbrett, was, äh, was da war, weil man's höhenverstellen konnte und ein darauf stehender Laptop und das war das Homeoffice.
0: Ja, mh, Nach du meinst jetzt, halt du meinst nicht. jetzt, du meinst jetzt in der ersten, in der ersten Pandemiewelle, als ja, quasi genau. die, als das so überraschend über alle kam, logischerweise, ne? und auf einmal mhm. ganz viele Leute ins Homeoffice geschickt wurden die vorher einfach noch nie zu Hause einen Platz hatten, wo sie gearbeitet haben. Die mhm. haben in der Freizeit, die meisten haben oder viele hatten vielleicht gar keinen Laptop oder irgendeinen PC zu Hause und haben, wenn sie abends irgendwas, sage ich mal, im Internet geguckt haben, haben sie auf der Couch gesessen, mit vielleicht mit dem Handy oder mit dem Tablet, aber hatten gar kein Bedürfnis, so ein Arbeitszimmer zu haben oder auch gar nicht die, die Räumlichkeiten in mhm. in der Wohnung. Ne? Also man ist ja immer, ähm, wenn, wenn, wenn wir uns jetzt äh, hinter uns gucken, äh, während wir uns sehen, während dieser Aufnahme sehen wir riesige, äh, in Anführungszeichen, riesige äh, Zimmer ähm, ne, mit äh, Lagermöglichkeiten, wo wir äh, ja einfach da die Möglichkeit haben, äh, komf komfortabel an einem Schreibtisch zu sitzen, sogar in einem eigenen abgeschiedenen Raum, wo man die Tür zumachen kann. Und das ist natürlich schon äh, Luxus ne, im Vergleich zu den Situationen, in denen vielleicht der eine oder andere ist.
1: Ich gebe dir absolut recht, ich war auch völlig überrascht, als ich von vielen Kollegen gehört habe, dass sie noch nicht mal mehr einen Computer haben, sondern mhm. wenn sie überhaupt was hatten, haben sie das Handy und wenn es hochkam, vielleicht noch ein Tablet oder ein E-Book-Reader, mhm. aber, ähm, aber gar kein Notebook mehr zu Hause. War, waren das IT-Kollegen von dir? Zum Teil, tatsächlich. Echt?
0: Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, so jeder, jeder IT-Affine hat so ein Technikarbeitszimmer zu Hause mit mindestens einem Computer.
1: Das ist tatsächlich gar nicht so. Also, also viele, viele Kollegen von mir haben bis heute keinen, keinen Schreibtisch, sondern machen ihre, ihre, ihr Homeoffice vom Küchentisch aus, was natürlich auch im familiären Kontext zu sehr viel Verwirrung sorgt und äh, für sehr viel Verwirrung sorgt. Und genauso wie du habe ich eigentlich erwartet, dass jeder IT-Fuzzi, so wie wir, zu Hause zumindest einen Schreibtisch mit Computer und Monitor hat. Mhm. Ja. ob es jetzt ein Notebook ist oder was anderes, aber ich habe auf jeden Fall damit gerechnet, dass das so ist. Mhm. Ja, also ich habe auch, wie gesagt, schon immer äh, dieses
0: Zimmer, was auch schon immer Arbeitszimmer genannt wurde, auch als es noch nicht äh, ähm, ein berufliches oder nicht beruflich genutzt wurde. Ähm habe ich schon immer gesagt, das ist mein mein Arbeitszimmer. Andere sagen vielleicht Hobbyraum oder äh, mhm. es gibt ja auch diesen neuen, neuen Begriff der Männerhöhle. Männerhöhle <lacht> auch schön, das ist ja auch schön. <lacht> ne? Und ähm, ja, und das ist einfach habe ähm, habe hab ich halt auch gemerkt jetzt in der in der Zeit, wo ich im Homeoffice äh, war, äh, dass das einfach äh, total wertvoll ist, dass man hinter sich die Tür zumachen kann. Ähm, Gerade wenn jetzt auch noch, sage ich mal, Kinder mit im Haus sind und und andere Leute während des Tages auch im Haus sind ähm, und man kann einfach sagen, ich gehe jetzt zur Arbeit, ne? mhm. man geht in das Zimmer, macht die Tür zu und ist dann halt auch einfach da und die, die Kinder und alle anderen, die mit im Haushalt sind, wissen, okay, von dann bis dann geht man da halt nicht rein, weil es ist so, als wenn ich weg wäre im Büro.
1: Also für mich ist das ungewohnt tatsächlich. Ich habe die Tür eigentlich immer offen, außer wenn wir Podcasts aufnehmen. Ähm, und ähm, Aber dann auch mal gezielt die Auszeit zu nehmen und zuzumachen, weil man gerade ein wichtiges Telefonat führt oder weil man ähm, das mit Video macht und 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 ähm, die Frau gerade beim, beim Aufstehen ist, das äh, ist da ist es schon wertvoll, die Tür zuzumachen. Aber generell bin ich eher ein Freund von der offenen Tür. Aber das machen zu können, ist was wert, auf jeden Fall. ja. Was halt,
0: was ich halt finde oder was ich halt, ähm, ja, was ich wichtig finde, wenn ich Homeoffice mache, ist, dass ich tatsächlich auch das klar abtrenne von dem, was ich so privat einfach mache. Ne? Also mhm. ich habe eigentlich so, äh, ja, man liest es immer, dass man das machen soll und ich habe es auch tatsächlich so gemacht, dass ich halt morgens tatsächlich mich angezogen habe, genauso als wenn ich ins Büro gehe möglichst auch zur gleichen Zeit, wo ich sonst normalerweise ins mhm. Büro gehe, ähm, auch Schuhe angezogen habe, ne, äh, die Büroschuhe halt angezogen habe und äh, mhm. dann ähm, quasi mich unten hingesetzt habe, ähm, also mein, mein Arbeitszimmer ist im Keller, das heißt, ich muss ein paar Treppen runter und ähm, Ne, bin dann halt da und habe dann auch abends tatsächlich, wenn ich aufgehört habe, bin ich halt entsprechend hochgegangen wieder und habe mich auch tatsächlich umgezogen. Ich ne, habe gesagt, mhm. nee, du bleibst jetzt nicht in den Klamotten, sondern siehst jetzt die Arbeitsklamotten aus, siehst Freizeitklamotten an. Ja, also im, im Prinzip das gleiche Ritual, was ich hätte, als wenn ich äh, tatsächlich ins Büro gefahren wäre. Und ähm, das macht tatsächlich was, gerade mhm. wenn man das Arbeitszimmer oder das Homeoffice auch natürlich dann Vielleicht noch für private Sachen nutzt. Wenn ich nämlich mit der Arbeit fertig bin und gehe, dann, ähm, und gehe dann wieder in mein Arbeitszimmer, dann gehe ich halt als Privatperson da rein und mache privaten Kram und nicht mehr äh, die Sachen für, für den Arbeitgeber. Mhm. Und auch das kann man so besser trennen, wenn man einmal so, ein, so eine Zäsur dazwischen hat. Wenn ich jetzt einfach nur sage, ich rutsche mit dem, mit dem Schreibtisch von, von, von der linken Seite, wo das Arbeitslaptop steht, auf die rechte Seite, wo der Privatrechner steht, dann ähm, ist es doof. Ne?
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich hatte zwischenzeitlich Probleme damit. Ich habe äh, hab einen Monitor und eine Tastatur und eine Maus, die ich sowohl am Arbeitsrechner wie auch am privaten äh, Gerät be be ähm, benutze und einfach mit so einem kleinen um Umschalter dazwischen wo ich dann einmal auf das Arbeitsgerät und einmal auf das äh, das private Gerät umschalten kann. Mir hat es zwischenzeitlich Probleme bereitet, tatsächlich, dass am gleichen Schreibtisch Arbeit und Hobby stattfinden. Mhm. Ähm, ich hatte auch eine Zeit lang tatsächlich Probleme, das sauber zu trennen und habe dann auch mal äh, morgens, bevor ich zur Arbeit gegangen bin, eine Runde mit den Hunden gemacht, um einfach mhm. so einen Arbeitsweg zu simulieren. Und das brauchte ich irgendwann nicht mehr, weil ich das gut trennen konnte. Aber ähm, man muss sich selber auch so ein Stück weit verarschen, finde ich. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert tatsächlich. Ja. ja, man muss das Gehirn da einfach so ein bisschen
0: austricksen. ne? Hm? Ja. Hm? Jetzt gibt es ja auch noch... Sage ich mal, wir wir haben jetzt beide einen Arbeitslaptop oder ein Arbeitsgerät gehabt, ne, mhm. wo, wir, wo wir drauf gearbeitet haben. Es gibt ja aber auch, auch tatsächlich noch die Leute, ähm, wo der Arbeitgeber als Homeoffice-Lösung das so gemacht hat, dass er denen einfach einen citrix client bereitstellt, den die auf ihrem Privatrechner nutzen dann. Das ist bei uns so, ja. Das gibt's ja auch. ist bei euch auch so. Okay. Ja. Mhm. Ich
1: dachte, du hättest einen extra Arbeitslaptop, was du. Ja, ich muss, da kann ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also wir arbeiten in der Firma eh auf Remote-Desktops über Citrix. Das heißt, wir haben in der Firma nur noch FinClients. Das sind Geräte, die eigentlich nur dazu da sind, um diese Software... Ähm Laufen zu lassen, mit der man den, den, den Arbeitsrechner, diesen virtuellen Arbeitsrechner erreichen kann. Und diesen Citrix-Klein darf ich auch privat installieren und kann von meinem privaten Rechner dann auch, auch Homeoffice machen. Das habe ich auch in der Bereitschaft immer so gemacht. Das hat sehr gut funktioniert. Ich habe ein Dienst-iPad, was ich benutzen kann, um, um unterwegs mal kurz eingreifen zu können. Das reicht auch für so Kurzeingriffe. Das, das Problem, was mit den privaten äh, privaten Gerätschaften ist, die laufen bei mir alle unter Linux, ist, dass ähm, der Skype for Business Client nicht sauber Sprache über die, den Citrix Client auf, das, äh, auf den Virtual Desktop bringt. Das heißt, ich konnte über das, ähm, über das, ähm, das Ubuntu, oder ich habe verschiedene Distributionen ausprobiert, Ubuntu, Manjaro, Fedora, ähm, konnte ich nicht an Audio- und Videokonferenzen teilnehmen. Das Aha. hat nicht funktioniert. Okay. Das hat dazu geführt, dass ich mir ein Dienstnotebook habe geben lassen, was ich dann aber auch auf einem Monitor betrieben habe. Ich mag nicht den ganzen Tag am, am Notebook schaffen oder arbeiten und ähm, das, das hat auch ganz gut funktioniert und irgendwann hatte ich die Schnauze voll und habe mir dann einen gebrauchten Windows-PC gekauft. Und der, da der nur für Citrix da ist, ähm, ist der jetzt schon wahnsinnig, obwohl das Ding acht Jahre alt ist oder neun, ist der wahnsinnig überdimensioniert, weil der braucht mhm. nicht viel, viel Kraft tatsächlich
0: aber wie gesagt das finde ich halt auch nochmal, finde ich halt auch noch, mal, halt auch noch mal schwierig wenn man tatsächlich das private Gerät äh, mhm. auch auch für die Arbeit benutzt da habe ich jetzt ein schönes äh, meme mal gesehen irgendwo bei Twitter äh, ne wo jemand auf der auf der Couch sitzt und äh, so nach dem Motto ja Feierabend klappt das Notebook zu ne rutscht drüber auf die andere Seite von der Couch klappt das Notebook wieder mhm. auf und sagt ja Freizeit, Freizeit. Ja, ja. Das, das passt das passt
1: gut ja ja also rein rechtlich ist es so, dass der Arbeitgeber alles, alles, was man zur Arbeit braucht, zur Verfügung stellen muss. Tatsächlich. Mhm, ja. Also man kann, man könnte es einklagen. Das geht sogar bis zum Internetzugang. Mhm. Ähm, die Frage ist, ob man das möchte. Ja.
0: Ich sag mal in der in der in der Pandemiesituation glaube ich, ist sowieso einiges akzeptiert oder wird einiges akzeptiert auch von den Arbeitnehmern, mhm. ähm, was sie vielleicht im normalen Leben nicht akzeptieren würden, einfach weil sie vielleicht sogar froh sind, dass sie nicht ins Büro müssen und sich nicht irgendeine Ansteckungsgefahr aussetzen müssen mhm. äh, und dann sagen, okay, dann mache ich das jetzt halt so, ne, ähm, Hauptsache da, das ist ja tatsächlich auch, denke ich mal, gerade am Anfang letztes Jahr äh, war es ja auch so jetzt April, Mai, ne, wo die ersten Leute dann ins Homeoffice geschickt, nee, März fing es schon an, äh, mhm. als die ersten Leute dann ins Homeoffice geschickt wurden und das war ja so mehr oder weniger für
1: alle völlig unvorbereitet, sowohl für die Arbeitgeber, als auch für die Arbeitnehmer, ne. Ja, also wir haben tatsächlich auch zu den Ersten gehört, die ins Homeoffice gegangen sind, weil wir halt die Möglichkeiten schon hatten. Für uns musste nichts vorbereitet werden. Und während der ganzen Pandemie kann ich nur sagen, dass ich froh und glücklich war, dass ich meinen Beruf weiter ausüben konnte mhm. und äh, dass ich das als echtes Privileg empfinde, dass das möglich ist. Das äh, ist ja nicht in allen Berufen tatsächlich möglich. Ja,
0: das muss man wirklich sagen.
1: Hm. Und ich denke mal, dass
0: man die Technik, in, ja, in, im Laufe der letzten zwölf Monate, wo das so gelaufen ist, mittlerweile gut im Griff hat. Ich denke mal, am Anfang gab es da das ein oder andere, was gehakelt hat, wo äh, ja, wie gesagt, wo vielleicht keine äh, Zugänge da waren, wo vielleicht Lizenzen gefehlt haben, wo in manchen Firmen gar keine gar keine Infrastruktur da war, um Homeoffice zu machen, wo die Leute tatsächlich zu Hause vielleicht sich äh, mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Kopien äh, irgendwie beschäftigt haben, keine Ahnung. Ähm, das glaube ich die dass der technische part ähm, dass der technische Part mittlerweile bei allen gut funktioniert wo es vielleicht noch das ein oder andere mal hapert und vielleicht auch generell äh, beim thema homeoffice hapert ist so die unternehmenskultur ne, die mhm. natürlich sich auf einmal ändert und das ist ähnlich wie homeschooling oh ja. mhm. bei den kindern ne, wo man auch manchmal versucht hat oder gerade am anfang versucht hat den unterricht vor Ort eins zu eins auf so eine Videokonferenz zu übertragen mhm. und dann relativ schnell festgestellt hat, das funktioniert nicht so gut. Ja. Und ähm, ich glaube, dass sowas zum Teil auch ähm, mit den Homeoffice-Leuten passiert, weil viele Mechanismen, die im Büro
1: funktionieren, funktionieren halt im Homeoffice nicht, ne? Also ich habe auch gemerkt, dass sich die, de, der Umgang mit dem Homeoffice im Laufe der Monate tatsächlich geändert hat. Ähm, in der ersten Zeit habe ich wirklich sechs bis acht Stunden am Tag in irgendwelchen Telefon- und Videokonferenzen ähm, mhm. gehangen, weil die Leute damit noch nicht gut umgehen konnten und auch irgendwo Halt gesucht haben. Ich vielleicht auch. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Aber ähm, ich habe sehr wirklich sehr viel telefoniert, was ich sonst gar nicht tue. Mhm. Und das hat sich mittlerweile auch auf ein normales Maß tatsächlich zurückgeschraubt. Heute war mal wieder ein heftiger Tag, wo ich sechs Stunden telefonieren musste. Aber ähm, das ist eher jetzt die Ausnahme geworden, während das vor einem Jahr tatsächlich die Regel war. Hm, ja, ja, das,
0: das das ist halt das Problem der äh, dieser synchronen Kommunikation, die man aus dem Büro gewohnt ist, ne? mhm. über einen Schreibtisch weg. Ne? Mal mhm. schnell jemanden fragen oder ins Nachbarbüro gehen oder vielleicht auch drei Büros weitergehen, um jemanden was zu fragen, irgendwas, irgendwas kurz mit ihm zu besprechen. Mhm. Ähm, was den natürlich im, auch im, auch im Büro natürlich äh, ablenkt von seiner richtigen, Ar von seiner momentanen Arbeit, die er macht. Ne? Mhm. Aber vielleicht sehe ich eher das Signal, dass er im Moment nicht gestört werden will. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt äh, in einem Büro sitze und sehe, da mein Gegenüber ist äh, in irgendwelche äh, Arbeitspapiere oder in, äh, vertieft oder ist irgendwas am, am Tippen gerade, weil er irgendeinen Code schreibt oder so, dann spreche ich ihn vielleicht direkt nicht an. Oder wenn ich äh, über den Flur gehe ins andere Büro und sehe, der hat die Tür zu. Ne? Dann, und der hat sie normalerweise immer auf. Da gibt es ja so Rituale, ne? äh, da, da, dass man weiß, okay, wenn der die Tür auf kann ich ihn ansprechen. Wenn die Tür zu ist, dann macht er gerade irgendwas oder ne? kann halt gerade nicht. Ähm, und das sehe ich halt nicht, wenn ich ihn mal anrufe. Ich habe gar kein Büro. Da, <lacht> ja, da rufe ich an ne? und, und? dann störe ich den halt in hm? seiner Arbeit im Moment.
2: Ja.
1: Also bei uns sind Leute immer vorbeigekommen, wir sind sitzen mit dem Team rund um einen großen Tisch tatsächlich. Ähm, und ähm, die Leute sind einfach vorbeigekommen, fragen dann in die Runde und einer, einer kümmert sich dann darum. Und das ist jetzt punktuell so geworden, dass die Leute immer direkt andere angesprochen haben und sich meist an den wenden, der ihnen beim letzten Mal geholfen hat, was ja völlig was ja völlig normal ist. Ja. Mhm. Ähm, wobei unsere Bankmitarbeiter tatsächlich, da mussten Änderungen an den Regeln äh, her, tatsächlich, weil Bankdaten dürfen eigentlich, oder Kundendaten dürfen eigentlich nicht von zu Hause betreut werden weil mhm. auch die Gefahr, auch wegen ähm, Kundenschutz, die Gefahr besteht, dass ähm, Angehörige über die Schulter gucken und Einblicke in, ähm, in ähm, Dinge bekommen, die sie nichts angehen mhm. das ist für, für, für mich als Techniker wesentlich einfacher tatsächlich das stimmt, ja, ja Wobei das Problem hätte
0: ich halt auch gehabt, weil ich natürlich ähm, im alten Job auch nicht nur mit Technik, haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen hier im Podcast, mhm. ne, dass, ich, äh, dass ich neben der, äh, sage ich mal, eigentlichen IT äh, natürlich auch sehr viel in den bankfachlichen äh, Anwendungen gearbeitet habe und natürlich dann auch das ein oder andere Mal äh, Kundendaten bei mir auf dem Bildschirm sind. Mhm. und gut das hat da ist da hat natürlich das eigene Büro dann auch nochmal einen Vorteil ne wo ich halt sage okay da läuft jetzt keiner hinter mir äh, hin mhm. und her wie ich jetzt als wenn ich am Küchentisch sitze und äh, der der Frühstückstisch wird gerade noch abgeräumt während ich schon anfange zu arbeiten äh, dann kann ich natürlich das nicht richtig schützen ne und und kann halt nicht äh, dafür garantieren dass nicht äh, mir mein Partner über die Schulter guckt vielleicht mal äh, Unabsichtlich, ne, also der kommt jetzt ja, nicht absichtlich äh, in, die, in irgendwelche Daten rein, ne, mhm. aber so hast du halt dann äh, einfach die Möglichkeit, kannst sagen, okay, ne? du bist ab in einem abgeschlossenen Raum und wenn jemand reinkommt, kannst du den Bildschirm sperren, bevor er irgendwas ja. sieht, ne,
1: ja. Also während das bei uns relativ gut funktioniert, habe ich auch viele Kollegen gehabt, bei denen hat es sehr, sehr schlecht funktioniert. Das Phänomen, also ich habe auch bei unseren Auszubildenden häufig das Problem gesehen, dass die Eltern nicht verstanden haben, dass das, was ihre Kinder da tun, Arbeit ist. Wenn sie, wenn sie still vor dem Computer sitzen und Computerprobleme lösen, sie denken immer, dass sie spielen. Ähm, und es ähm, gibt erstmal ein Akzeptanzproblem, weil gerade wenn man so ähm, Kopfarbeit macht, ist, gehört es halt auch dazu, dass man nicht nur tippt, sondern dass man auch mal in die Luft guckt und sich überlegt, wie man Sachen macht. Und das wird dann halt als, als Pause, als Pause wahrgenommen. Ähm, den in Anführungsstrichen, diesen, diesen, diesen Stress oder diese Akzeptanz, das habe ich mit meiner Frau schon vor ein paar Jahren mal durchgetanzt, wo ich halt einen Job hatte, wo es egal war, von wo ich arbeite. Da habe ich einen Tag die Woche von zu Hause gearbeitet. Und es geht hin bis zum ganzen großen Extrem, dass du ein Kollege aus dem Windows-Team tatsächlich das Problem hatte, dass er im Homeoffice gearbeitet hat, seine Frau hat im Homeoffice gearbeitet, beide haben telefoniert und in der Mitte ist das schreiende vierjährige Kind, was normalerweise zum Großvater darf, was eben nicht zum Großvater durfte. Ich sehe das mit dem Homeoffice mittlerweile viel, viel differenzierter als ich es vor der Pandemie tatsächlich gesehen mhm, habe. Ja. Auch wegen der vielen Einzelschicksale, mit denen ich zu tun hatte. Mhm, ja.
0: ja, man muss glaube ich tatsächlich unterscheiden, ob das jetzt Leute sind, die ins Homeoffice geschickt werden wegen der Pandemie, die eigentlich gar nicht in, im Homeoffice arbeiten wollen, ne? mhm. äh, weil die natürlich in eine Situation gedrängt werden, die vielleicht gar nicht geeignet ist, um Homeoffice zu machen auch gar keine Möglichkeit haben, kurzfristig das räumlich irgendwie zu ändern. Mhm. Ne? Und auf der anderen Seite gibt es ja Leute, die sagen, ich möchte von zu Hause arbeiten. Ich möchte gar nicht jeden Tag irgendwo zwei Stunden zur Arbeit fahren oder ne mhm. und zwei Stunden wieder zurück, sondern mir äh, ist es viel lieber, wenn ich, äh, wenn ich äh, zu Hause sitze und meine Zeit auch noch frei einteilen kann, vielleicht ein bisschen und ne, nicht irgendwie an irgendwelche komischen Bürozeiten gebunden bin, die sich natürlich dann auch einrichten und auf so Homeoffice natürlich äh, speziell schon vorher vorbereitet haben und mhm. dann sagen, ja klar, ich will das so machen, also ne, bin ich auch dafür vorbereitet und nicht irgendwie jetzt, äh, sitze nicht am Küchentisch oder am Bügelbrett, wie du es am Anfang gesagt hast und ja, da das, da muss man das, denke ich mal, klar differenzieren und auch, ähm, auch vielleicht zu so sagen, ist es jetzt wirklich auf Dauer? Mhm. Ein Homeoffice, was was so bleiben soll oder ist das was, wo man sagt, okay, wenn das jetzt wirklich irgendwann mal mit der Pandemie äh, nicht vorbei, aber besser ist, dann äh, kommen die Leute wieder zurück ins normale Office, ne? Weil ja wie gesagt viele Arbeitgeber natürlich mittlerweile gemerkt haben, dass das eigentlich gar nicht so schlecht ist, weil sie halt doch ein bisschen Kosten sparen, ne? Raum seien es Raumkosten, Heizkosten, äh, was weiß ich, Wasserkosten, ne? was jetzt die Leute alle mehr zu Hause auf der Uhr haben.
1: Ja, wobei das zwiegespalten ist. Also ich habe heute noch ein Meeting gehabt mit einem unserer Oberbosse, das nennt sich Fireside, also so Kamingespräche quasi, wo dann ganz klar auch von, von der Geschäftsführung gesagt wurde, dass man die Leute wieder im Büro haben möchte. Und äh, der der Leiter, der da eine Rolle spielt, der möchte am liebsten alle Leute immer im Büro und um sich rum haben. Der sagte äh, dann wirklich unter Schmerzen, dass er sich vorstellen könnte, dass die Leute einen Tag pro Woche nach der Pandemie von zu Hause arbeiten. Und das ähm, finde ich persönlich als Frechheit nach dem, was wir in den letzten Monaten und Jahren, äh, ja, in den letzten Jahr tatsächlich geleistet haben mhm. und ähm, was wir da an Arbeit getan haben, das finde ich echt ähm, nichts gelernt leider. Mhm. Also
0: Ja, das verstehe ich tatsächlich auch immer nicht. Ich weiß nicht, ähm, was die Leute sich vorstellen, mhm. was ähm, die Leute besser machen, wenn sie im Büro sind. Ich habe jetzt mal von, irgendwo habe ich jetzt mal ein Interview gelesen von irgendeinem Industrieunternehmen, von irgendeinem Hund hier, ähm, Der sagte dann, ja, die Leute machen zwar ihre Arbeit, aber die Innovations- äh, oder mhm. die Ideen, neue Ideen bleiben auf der Strecke. Das ist anscheinend was, was sehr oft halt durch den Plausch im Büro oder durch direkte Kommunikation im Büro vielleicht entsteht. Kann ich nicht jetzt direkt nicht nachvollziehen, aber könnte ich mir schon vorstellen. Dass mhm. da äh, dass man sagt, ja, die Leute machen zwar ihre Arbeit und machen die auch gut wie vorher, aber ich sag mal, so eine Entwicklung, äh, die einfach aus einer Gemeinschaft heraus entsteht oder aus einem Team heraus entsteht, ähm, die bleibt äh, dabei auf der Strecke, weil die Leute halt tatsächlich zu Hause ihre Arbeit in Ruhe machen und halt nicht äh, so viel miteinander sprechen.
1: Ne? Was ganz klar fehlt, ist eine Arbeitskultur ja. von zu Hause. Und hm. es gibt so zwei Sachen, die wirklich toxisch sind. Und die eine Sache ist, dass... Ähm, dass man nur synchrone Medien benutzt als Sachen, wo man sofort reagieren muss, wie Chats zum Beispiel oder Telefon. Dann kommt man zu Hause auch nicht in die Konzentration rein. Und das Zweite ist, wenn man die Teams in einer Art und Weise trennt, dass ein Teil des Teams vor Ort ist und ein Teil zu Hause ist. Das geht mhm. auch nicht gut. Ja. Ähm, und und dann ich würde noch, würd noch ein Drittes hinzufügen. Ja. Das ist, äh, wenn
0: die Art, wie die Arbeit zu mir kommt.
2: Mhm. Ne?
0: Wie hm. kriege ich denn meine Aufträge? Wie kriege ich meine Aufgaben zugeteilt? Hm. Äh, ist das so, dass ich zu irgendeinem Postschrank gehen muss und muss mir irgendwelche Aufträge, die da schriftlich drin liegen, holen? Hm. Oder habe ich schon immer äh, eine Arbeitsweise, wo mir die Tasks Klar. elektronisch zugestellt werden? Ne? Weil hm. auch das, glaube ich, äh, äh, ist ein ein ja ein Frustpotenzial, wenn ich im Homeoffice sitze und weiß, ah, jetzt liegt da in meinem Kästchen irgendwas und ich komme nicht dran. Mhm. Oder ich muss irgendwas drucken und ich habe aber kein oder ich sag mal der Ausdruck, den ich jetzt mache, müsste eigentlich dahin oder ich müsste was ausdrucken mhm. und unterschreiben und dann in die dann sage ich mal ins Büro irgendwie kriegen und, und solche genau, Sachen Und dann eins
1: ne? dann einscannen und dann ja. äh, mhm. als Datei anhang weiterschicken ja. ja ja das stimmt es gibt einen gerade sehr 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 hörenswerte Podcast-Episode von Radio Tux, die März-Episode würde ich jedem ans Herz legen, wo sich wo zwei Leute über das Homeoffice unterhalten, was moderiert wird vom Ingo Ebel. Das ist sehr hörenswert. Den Link packen wir euch in die, in, in die Show Notes, wo sie auch ein paar äh, Sachen vom Homeoffice ansprechen, die ich direkt äh, unterschreiben und nachvollziehen kann. Mhm. Ähm ich habe gemerkt, dass mir das Office mehr liegt tatsächlich, weil ich den, den Austausch mit den Kollegen tatsächlich vermisse. Wir ähm, haben freies Mittagessen in der Firma und ähm, sitzen, haben auch ein sehr gutes Verhältnis zusammen mhm. äh, und verbringen auch gerne Zeit miteinander, gehen auch, äh, gehen auch, äh, gehen auch mal raus ein Bier trinken äh, und das Verhältnis fehlt mir tatsächlich. Ja. Auch das mal eben über den Tisch fragen. Das mache ich halt. Äh, Chat ist nicht das Gleiche. Also, mhm. also für mich nicht. Ja. Ich mag, mag das gesprochene mhm. Wort dann auch mal lieber.
0: Tatsächlich haben wir das auch versucht oder ja oder ich habe es äh, vielleicht versucht. Ähm, wir haben das auch so ein Chat-System für alle Mitarbeiter eingerichtet äh, in der ersten Pandemiephase und haben dann auch, sage ich mal, so ein bisschen den Büroklatsch über den Chat versucht zu simulieren. Oder die, die so die, die Unterhaltung nebenbei über den äh, Chat zu simulieren, ähm, was aber tatsächlich irgendwann nervig wird, ne? Also gerade wenn du, äh, gerade wenn du mh, an irgendwas konzentriert dran bist und dann äh, im Chat dauernd irgendwas Plön, 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 macht, ne, dann äh, bist du tatsächlich genauso genervt, als wenn du am Schreibtisch sitzt und einer kommt rein und, äh, und, und stört dich. Das ist so. Hm? Und äh, von daher ist es glaube ich, auch keine ganz so gute Idee, ne? ähm, da den Chat als ähm, ohne eine Regel, sage ich mal, äh, äh, einfach so zu benutzen, ich schreibe mal schnell was da rein, mhm. ne? weil das einfach genauso eine Störung ist, auch wenn ich sage, ja gut, wenn der jetzt gerade nicht antworten will, dann muss er ja nicht sofort antworten. Dann kann er ja, wenn er wenn er Zeit dazu hat. Aber das Problem ist ja, dass du, wenn du in den Chat schreibst, immer denkst, ja, warum antwortet er jetzt nicht? Jetzt hast du den ja. doch geschrieben, ne? Ja, ne? genau. Also der, die Erwartungshaltung mhm. bei Chat ist einfach, dass die Leute, du brüllst was in den Chat rein und die Leute sollen sofort antworten.
1: Ja, das ist mhm. so. Mhm. Und was natürlich so ist, so ein Chat hast du in der Regel pro Team. Und was du in der Firma allerdings hast, ist, wenn du dich an der Kaffeemaschine triffst, triffst du dich auch mit Leuten, die nicht in deinem Team sind mhm. und sprichst da auch mal persönlich auch auch über private Dinge, also ähm, nicht nur über die Arbeit. Und das ist, glaube ich, auch das, was vielleicht mit der Innovation gemeint wurde, mhm. dass die, die, dieser, dieser Austausch zwischen den Teams oder dieser Austausch über den Tellerrand hinaus, der lässt sich mit digitalen Mitteln halt nur sehr, sehr schwer äh, simulieren, tatsächlich.
0: Mhm. Ja. Zumindest jetzt für so, ja, oder äh, wenn ich jetzt einfach nicht so eine komplett digitale Arbeit mache. Das ja. ist mir bei dem bei dem Podcast, den habe ich natürlich auch auf deine Empfehlung hin gleich mal mhm. gehört. Ich sag mal, das ist natürlich dieser, ja, der, der Mensch, der das da erzählt hat über seine Firma, wie, wie sie das machen mit der verteilten Arbeit, das sind natürlich auch alles Entwickler irgendwo, mhm. die, die Software entwickeln die über die ganze Welt oder über viele Länder verteilt sind, mhm. und die sich auch gar nicht anders, die es auch gar nicht anders kennen, als remote zu arbeiten. Mhm. Und ähm, ich sag mal, da ist es die Art der Arbeit. Ne? Ich habe irgendein ich hab irgendein Ziel, da, was ich programmieren muss, ich habe irgendeinen Code, den ich abliefern muss, bis dann und dann, wo es wirklich egal ist, wann ich das mache, mhm. und wo ich relativ gut sagen kann, wenn ich jetzt mal eine Frage habe, die kann ich, äh, Irgendwo hinstellen und kann warten, bis die beantwortet wird, weil ich kann an einer anderen Stelle weiterprogrammieren und lass da einfach äh, macht einfach einen Kommentar in den Code und sag hier mhm. an der Stelle muss ich nochmal nachhaken oder oder mhm. dann kann ich vielleicht sogar sagen hier guckt mal hier irgendeiner den Code an über ne, über irgendein äh, über irgendwas irgendein Tool wie GitHub oder äh, irgend sowas ne? und das ist natürlich ein ganz anderes Setting als wenn ich einen ja so so ein Bankbüro in der Provinz habe sage ich mal wo Berater mhm. sind, wo äh, IT-Leute sind, wo Leute sind äh, im Rechnungswesen,
1: mhm. äh,
0: die darauf angewiesen sind, dass sie auf ihre papierhaften Rechnungen im Moment noch Zugriff haben äh, und so weiter und so fort, wo die Workflows mhm. äh, natürlich halb analog sind. Ne? Natürlich ist vieles schon digitalisiert, aber es ist halt immer noch, wie gesagt, der Gang zum Postkästchen, wo dann irgendwelche Sachen drin liegen, wo eine Hauspost drin liegt, wo irgendwas drin liegt, ist immer noch da. Und das ist einfach alles nicht vollkommen digital und dann kann ich so eine Kultur auch ganz schwer etablieren, nur mhm. weil ich dann im Prinzip vielleicht 70% Prozent der Leute ihre Arbeit oder keine Arbeit mehr machen können, weil die Arbeit nicht zu
1: ihnen kommt. Mhm. Ne? Ja, das stimmt. Ich habe auch in einem Unternehmen gearbeitet, wo ich für einen Filialsitz eingestellt wurde und aber die Pflicht hatte, zweimal die Woche am Hauptsitz zu sein und mhm. wo es keine festen Arbeitsplätze gab tatsächlich, wo ich ein Notebook hatte und eine Dockingstation und dann konnte, war, war an jedem Arbeitsplatz war ein Monitor und, und eine Steckdosenleiste, die man benutzen konnte. Ich hatte ein Diensthandy, über das die ganze Kommunikation abgewickelt wurde. Und ähm, was ich an der Zeit sehr geschätzt habe, war, dass ich... Ähm, mich auch mal zu anderen Leuten setzen konnte. Ich habe mhm. mich auch mal ins Marketing gesetzt und habe dann auch ganz andere Bereiche der Firma mal mitbekommen. Mhm. Und ähm, es zeigte sich trotzdem, dass ich die meisten Leute in bestimmten Bereichen immer wieder gebündelt haben. Aber es war schön, aus anderen Bereichen was mitzubekommen. Und da war auch meinem Chef egal, von wo ich arbeite. Ähm, ich habe auch mal von zu Hause gearbeitet oder von anderen Filialstandorten gearbeitet. Das hat mir wirklich gut gefallen tatsächlich. Ja. Ähm, auch ich bin People, also Menschentyp. Also ich muss muss, muss unter Menschen. Ich habe das, mhm. hab das gemerkt. Das ist, das ist so eher meins. Äh, wenn ich nur vor mich hin arbeite und wirklich konzeptionell arbeiten muss und äh, tief Konzentrationstechnisch arbeiten machen muss, dann sehr sehr gerne von zu Hause. Also ähm, wenn es nach mir ginge, mein Ideal-Setup wäre so drei Tage Büro und zwei Tage zu Hause. Das finde ich toll. Mhm. Ja. von einem Tag fest wäre und dann aber auch das haben wir auch im Team schon besprochen, dass wir wenigstens zwei Tage pro Woche haben, wo das ganze Team zusammen ist. Das wird, das ist einfach prima. Mhm.
0: Dass man feste Tage hat, wo man, wo man sich einfach äh, trifft
1: dann. Ne? Also mhm. wo man, wo alle im Büro sind. Genau, da guckt man auch, dass man die Meetings auf diese Tage legt, genau. Mhm. Weil das ist auch nochmal ein Punkt: ein Meeting, Remote Meeting. Wir haben äh, bei uns das äh, Skype for Business so eingeschränkt, dass man nur den sieht, der gerade spricht. Mhm. Das heißt, die ganze ganze Nebenkommunikation, das Augenrollen, das äh, Gesicht verziehen und so weiter, was man sonst aus Meetings kennt, das gibt's nicht. Ja, man sieht man sieht den, wenn überhaupt nur den Kopf, mhm. wenn derjenige das Video eingeschaltet hat, was auch nicht immer der Fall ist, und man bekommt die ganze also eine ganz begrenzte Kommunikation mit tatsächlich.
2: Mhm.
0: Ja, ja, weil es auch ein Tool ist, wo ich, hm, ja, ich sag mal so, wo ich auch wieder nicht eins zu eins das, das benutzen kann wie ein äh, Face-to-Face-Meeting. Ne? Mhm. Wo ich einfach sagen muss, ich habe hier ein Werkzeug, womit ich nicht simulieren kann, äh, dass alle um einen runden Tisch drumherum sitzen, sondern was ich anders benutzen muss. Ja. Und das ist total schwierig, weil man es halt einfach nicht gewohnt ist. Woher soll man es auch wissen? Ne? So eine Kultur ändert sich halt auch nicht innerhalb von ein paar Wochen. Ne? Das ist so. Was ja. ich, ne, was ich äh, seit Jahren gemacht habe, ähm, was, was man einfach so als äh, einfach als Gewohnheit hat und was man so als äh, als Routine hat, das ist total schwer zu äh, total schwer, glaube ich, auch zu ersetzen mhm. ähm, oder sich sich umzugewöhnen, ist einfach total schwer. Gerade, wenn man so alt ist wie wir.
1: <lacht> ne? So ein junger hm. Mensch ist vielleicht da auch ein bisschen flexibler. Ja, also ich arbeite ja auch schon lange in internationalen Open-Source-Projekten mit und da klappt das eigentlich wunderbar, weil halt auch alle remote sind und ähm, weil weil es nie anders war, weil man auch gar nicht so zusammensitzen kann. Hm. Ähm, aber ähm, in der Firma ist es schwieriger tatsächlich, das, das habe ich den Eindruck. Weil auch äh, das, ähm, ja, das ist, ähm, weil die Typen andere sind einfach. Mhm. Leute, die an Open Source Projekten teilnehmen, so wie wir beide auch, die sind gewohnt, dass, dass das Projekt über ganz Deutschland oder die ganze Europa oder die ganze Welt verteilt ist. Mhm. Und äh, man macht sowieso nur mit, wenn man sowas gerne macht. Wenn man so, wenn man da keinen Spaß dran hat, dann nimmt man daran gar nicht teil. Richtig, ja. Ja, gut, das
0: ist natürlich dann auch Freizeit, ne? Und ich sag mal, mhm. wenn du tagsüber im Büro deine menschlichen Kontakte schon alle hattest und äh, dann macht es dir vielleicht dann auch nichts aus, wenn du dann abends oder am Wochenende dann halt nur remote mit Leuten zu tun hast. Genau. Und am anderen, äh, wenn du jetzt den ganzen Tag schon remote arbeitest, freust du dich vielleicht dann, wenn du abends in deiner Freizeit einfach mal jemanden persönlich triffst. Ist vielleicht dann auch so, ne? Ja. Ähm, ja, wobei, wie gesagt, was du schon gesagt hast, die der Spaß daran, der macht natürlich auch äh, vieles aus, ne? Ja. Und da reicht es manchmal ja dann auch so, dass man vielleicht sich einmal im Jahr irgendwo trifft,
2: ne?
1: Zum ja, Linux sind ja Hotel so die so. ja, ja.
0: Linux-Hotel oder oder halt auch auf hier solchen hier wie wie FrostCon oder äh, Linux-Tage solche Geschichten, mhm. ne, wo du dann einfach sagst, okay, da treffe ich vielleicht jetzt einfach mal die Leute, mit denen ich das ganze Jahr äh, Open Source-technisch nur so mal zusammenarbeite immer remote quasi mhm. nur zu, zu tun habe, die treffe ich da einfach mal im im wirklichen Leben und selbst wenn man sich vielleicht nur eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde unterhalten kann auf so einer großen Messe. Mhm. Ähm, Zehrt man da irgendwo von, finde ich, ne? dass man irgendwo sagt, ja, ja guck mal, ne, ne, so sind. Und wenn man die Menschen einmal, sage ich mal so, erlebt hat, einfach auch von Face-to-Face, face, dann, ja, man, man kennt die doch eigentlich dann auch ganz anders. ne? Man kennt dann den Tonfall, man, kann, man kennt so den, den Habitus. Und wenn so jemand dann was auf Twitter schreibt, sage ich mal, der ist dann, äh, dann kann man das ganz anders an, einordnen, als wenn
1: man mhm. den immer nur auf Twitter gelesen hat. Ja, man versteht auch vor allem, wann, wann etwas ironisch gemeint ist und wann, wann etwas ernst gemeint ist. Ich glaube, das ist einer äh, der der größten Schwachstellen von schriftlicher Kommunikation, mhm, dass, ja. dass man das, das sonst einfach nicht mitbekommen kann. Ähm, mir, ist, mir ist noch ein noch ein weiterer Punkt wichtig, über den man sich Gedanken machen muss. Es gibt einen Unterschied zwischen kann muss äh, kann Homeoffice und muss Homeoffice. Mhm. Bei bei muss Homeoffice ist der Arbeitgeber verpflichtet, alle Geräte zur Verfügung zu stellen, die ich zur Erfüllung meiner Aufgabe brauche. Bei kann Homeoffice kann der Arbeitgeber erwarten, dass ich selber was dazu beisteuere. Mhm. Und ähm, wir haben, ich habe heute Morgen gehört, dass unsere die, die Trader bei uns in der Bank, das sind ja die mit den vielen Monitoren, die sind halt gewohnt mit sechs Monitoren zu schaffen und. Äh, mhm für die war es der größte Schock, dass sie dann auf einen Notebook begrenzt waren in, den, in den, zu Hause. wie ich, Zoll. <lacht> <lacht> ja, genau. Und wie ich heute erfahren habe, haben die mittlerweile auch zu Hause Setups mit sechs Monitoren. Ne? Das muss, und den Platz muss man erstmal haben. Also da, ja. da müsste ich, also ich könnte es einrichten. Okay, mhm. ich habe auch einen separaten Raum mit Ortsoffice, Office, aber das muss man auch erstmal erst hinkriegen. Ja, also da braucht man dann schon richtig Platz, ja. <lacht> ja. Ähm, im Rechtlichen ist es so, wenn man mehr als 50 Prozent der Zeit im Homeoffice arbeitet, ist der Arbeitgeber für den Arbeitsplatz generell verantwortlich, mhm. tatsächlich. Was bedeutet auch unter anderem, dass der Arbeitgeber jederzeit jemand vorbeischicken kann, der überprüft, ob der Homeoffice den ähm, ergonomischen Richtlinien und der Arbeits- und Unfallschutzverordnung ähm, entspricht und das wissen die wenigsten. Das galt jetzt übrigens auch für die Pandemie. Nur, nur mal um es gesagt zu haben, hat natürlich kein Arbeitgeber gemacht, aber eigentlich ist er zu jeder Zeit berechtigt, ähm, Zutritt zum Büro zu bekommen. Aber da muss er dir auch einen Stuhl und einen Schreibtisch stellen, genau. oder? Genau, und deswegen ja. wehren mhm. sich so viele Firmen, genau, deswegen wehren sich so viele Firmen, ein fixes Homeoffice anzubieten. Ja. Ich weiß von einem Arbeits einen guten Kollegen, der, der in einer remote, vollen Remote-Firma angefangen hat, da hat der Arbeitgeber ein richtig großes Budget zur Verfügung gestellt, dass man sich den Heimarbeitsplatz einrichten kann. Mhm
0: was dann auch wieder gut ist. Das ist, glaube ich, auch so ein Modell, was was äh, viele moderne, äh, in Anführungszeichen, moderne Unternehmen mm. oder so Startups äh, fahren. Ne? Die sagen, hier hast du 2.000 Euro, kauf mm. dir, was du brauchst davon. Ne, Ist völlig ja. egal, was kannst du dir selber aussuchen. Ne, Muss halt sinnvoll sein. Und, äh, und du sollst dir deinen Arbeitsplatz so gestalten, wie du ihn haben möchtest, weil du sollst dich ja auch da wohlfühlen. Ne? Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es, dass sich das finanziell auch lohnt. Wenn ja. ich sage, wenn ich sage, ich kann dadurch Bürofläche sparen, äh, ist jetzt vielleicht, wie gesagt, bei uns auf dem platten Land, äh, ist das vielleicht nicht so das Thema. Ähm, aber äh, ich sag mal, wenn jetzt, ich sag mal in einer Stadt wie München oder Frankfurt, wo so eine Büro, äh, wo so ein Büro richtig Geld kostet, mhm. äh, glaube ich, da lohnt sich das immer. Da kann ich glaube ich dem dem Mitarbeiter auch 5000 Euro geben, um seinen Arbeitsplatz äh, auszustatten, wenn er dafür äh, nur noch einen Tag die Woche ins Büro kommt und ich brauche halt nur noch ein Fünftel der Bürofläche, mhm. weil halt nie gleichzeitig so viele Leute da sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das für irgendeine Firma ähm, finanziell nicht lohnt. Und wenn sie es
1: konsequent, wenn, wenn ja. konsequent machen. Wenn sie es
0: konsequent machen. Ja, und was man ja auch tatsächlich immer, äh, äh, was immer so ein Aspekt ist, der natürlich auch vielleicht negativ für den Arbeitnehmer ist, ist, dass sehr viele halt im Homeoffice mehr arbeiten, als mhm. äh, wenn sie im Büro sind. Ja, weil sie im Büro halt doch auf die Arbeitszeiten achten und im Homeoffice ist, halt, ist es halt doch einfacher, ist dann mal versucht, ja, jetzt ist es 5 Uhr, jetzt gehe ich kurz Abendessen oder halb sechs. ich gehe kurz Abendessen mit der Familie mhm. und jetzt mache ich noch schnell die die Aufgabe, die ich noch fertig machen wollte, mache ich jetzt noch fertig und sitze dann vielleicht bis um 8 äh, auch nochmal am Rechner und arbeite was ab, was ich ansonsten, wenn ich im Büro gewesen wäre und wäre nach Hause gefahren, natürlich nicht mehr gemacht hätte, sondern erst am nächsten Tag erledigt hätte. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht in so eine Selbstausbeutung
1: kommt als Arbeitnehmer, ne? Das braucht deutlich, deutlich mehr Disziplin als ins Office zu gehen, das stimmt, ja. Ähm, man darf sich auch keine, man muss sich auch mal die Vorstellung davon machen, dass es auch ein Homeoffice mehr Geld kostet als tatsächlich. Ähm, wenn man ins Office geht, also die, 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 ähm, die, die Arbeitnehmer zumindest. Ähm, es gab vor, vor Monaten mal irgendwelche Ökonomen der Deutschen Bank, die gesagt haben, dass die Leute, die ins Homeoffice gehen, eine Strafsteuer zahlen sollten. Mhm. Ich habe mal so zusammen zusammengefasst in meinem Blog <lacht> und verlinken wir euch auch, was was alles so reinspielt, was was man äh, was man zu Hause nicht hat. Also angefangen von der Putzfrau, die die ähm die, 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 die Toiletten sauber macht, bis hin zu, zu Getränken, die ich in der Firma gratis bekomme, über Strom, den ich selber bezahlen muss, oder Heizung, die ich, was ich selber bezahlen muss, oder die Gerätschaften, die ich selber bezahlen muss. Ähm, also man gibt auch ähm, im Homeoffice eine Menge mehr Geld aus als der Ar Also man, der Arbeitgeber gibt halt äh, weniger Geld aus, so muss man mhm. sagen. Ja. Und ähm, das ist kein nicht unbedingt ein Nullsummenspiel. Also, äh, das, ich denke, man muss das relativ äh, relativ pragmatisch angucken. Mhm. Ich fände es cool, wenn man aus Gründen des Klimaschutzes sagen würde, wir erwarten, dass unsere Mitarbeiter wenigstens einen Tag pro Woche von zu Hause arbeiten, mhm. um den Verkehr um 20 Prozent zu reduzieren oder ja. 15 Prozent, was auch Geht mhm. ja nur für Büroarbeiter eigentlich, genau. Ja. Das also, schon ich viel hab,
0: bringen. Ich, also ich habe, also ich habe bei mir das bemerkt, ne? Also dadurch, dass die Kinder Homeschooling gemacht haben mhm. und dass ich äh, Homeoffice gemacht habe, haben wir, äh, also Zumindest beim Wasserverbrauch habe ich es deutlich gemerkt. Mhm. Der ist, der ist äh, höher, deutlich höher als in normalen Jahren, sage ich mal. Mhm. Ähm, auch die Heizkosten sind mehr. Gut, das ist immer so eine Geschichte. Äh, Hat jetzt, da äh, war es jetzt vielleicht ein bisschen kälter im Winter oder ein bisschen ja. länger kalt, kann man natürlich nicht so sagen. Ne? Aber mhm. ich weiß, dass zum Beispiel hier unten, mein äh, hier unten im Keller, mein Arbeitszimmer, mein Homeoffice, ähm, ist normalerweise tagsüber halt ja nicht geheizt. Ne? Ja. Sondern erst, wenn ich abends nach Hause komme, mache ich da, also ich sag mal, ich natürlich jetzt nicht mi minus drei Grad da drin werden, aber nicht so kuschelig, als wenn ich da sage, ich sitze da den ganzen Tag drin. Ne? Ja, genau. Und ähm, das merke ich schon. Auf der anderen Seite habe ich natürlich gemerkt, dass ich unheimlich Benzinkosten gespart habe, weil ich halt mhm. nicht mehr so viel durch die Gegend gefahren bin, ne? Bei den Kindern ist es nicht so, die Kinder fahren bei uns äh, mit dem Bus ja kostenlos in die Schule normalerweise, ähm, da spare ich halt keine Fahrtkosten in dem Sinne, aber die sind halt trotzdem zu Hause und ne, haben die Heizung in ihren Zimmern an, äh, gehen hier aufs Klo anstatt, äh, aufs, gut, aufs Schulklo geht eh keiner, oder? <lacht> nicht, nicht freiwillig, oder? Also ich,
1: ich, ich hätte jetzt gesagt, nicht, wenn er nicht muss, aber ja, genau. <lacht> ja. Ja, ich ja. habe ein Jahre, Jahresticket für, für den öffentlichen Nahverkehr und ähm, das Jahresticket, da kriege ich auch nicht von nichts von zurück. Also für mich ist, äh, sind nur Kosten dazugekommen tatsächlich. Mhm, ja. Ähm, dazu kommt, dass wir unser Mittagessen in der Firma als geldwerten Vorteil versteuern müssen. Das heißt, in der Schweiz ein bisschen anders. Ähm, und das kriegen wir nicht wieder erstattet. Das heißt, ich sage jetzt immer noch mehr Steuern, als ich eigentlich müsste, weil unsere mhm. Firma das nicht hinbekommt, das Geld auszuzahlen. Ja auch schon fast frech ist, wenn man es genau überlegt. Insgesamt habe ich gemerkt, dass ich, ähm, dass die Arbeitgeber viel das für alles viel, viel zu selbstverständlich gehalten haben. Also das ist bei mir so ein bisschen übrig geblieben, tatsächlich. Hm.
0: Die haben ziemlich viel, glaube ich, auch einfach auf ihre, auf ihre Arbeitnehmer abgeladen. Die ne? ja, ja. haben gesagt, hier, jetzt ist Pandemie, ihr müsst nach Hause, ihr müsst Homeoffice machen. Was natürlich erstmal gut ist, wenn ich als Arbeitgeber natürlich sage, ich will meine, will meine Leute schützen, will natürlich mhm. auch meinen Betrieb schützen, weil mhm. ne, ich will ja nicht, dass alle auf einmal krank werden dann und ich wirklich zumachen muss. Mhm. Ähm, selbst wenn ich so, so, ein, so ein geteiltes System habe, da, dass ich sage, die halbe Mannschaft ist eine Woche zu Hause, eine Woche kommt ins Büro und umgekehrt, ne, dass man mhm. einfach sagt, man macht so eine Schicht, äh, Geschichte draus. Mhm. Äh, auch das kann man ja machen. Ne? Und hat die Leute dann halt nicht dauerhaft im Homeoffice sitzen. Aber, wie du schon sagst, da fehlte ja auch vielen Arbeitgebern, glaube ich, die Erfahrung mit Homeoffice, mhm. Mhm. um einfach zu sehen, wer, was, was, was brauchen die denn überhaupt, wenn die da zu Hause arbeiten.
1: Mhm. finde zum Teil aber auch beeindruckend, dass das Wissen, ich bin eines Jahres aufgeholt wurde oder umgesetzt wurde, sondern dass mhm. man einfach gesagt hat, das hat ja jetzt funktioniert, daran müssen wir ja nichts ändern. Ja.
0: Ja, das ist ja immer so. Ja. Das ist ja leider immer so. Wenn wenn irgendwas funktioniert, das heißt, wenn einfach die Sachen weiterlaufen wie bisher, dann sagt man, ja, das muss so passen. Ist ja. so, Okay, lass mal so.
1: Und dann kommen wir noch einen Schritt weiter, weil das Homeoffice ist ja eigentlich nur die Vorstufe zu zum Remote Work im Allgemeinen, wo man halt nicht zu Hause arbeitet, sondern irgendwo arbeitet. Mhm. Auf, den auf den Bahamas. Wo auch immer. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das geht für mich nicht. Jetzt <lacht> auf die Bahamas? <lacht> ah, doch schon, aber das hat einen ganz einfachen Grund. Also ich ich äh, arbeite sehr viel mit vielen Fenstern mhm. und wenn ich ähm, von ganz unterwegs arbeiten müsste, müsste ich dann halt auch einen Monitor mitnehmen mhm. und äh, dann ist, ist es schon nicht mehr so komfortabel, Remote Work zu machen. Als sei denn, ich würde mich in irgendeinen Coworking-Space einnisten zum Beispiel, ja. was eine gute, gute Möglichkeit wäre. Ähm, und in der Firma wird immer noch Wert darauf gelegt, dass man sich am Arbeitstag auch mal in der Firma in Anführungsstrichen blicken lässt oder auch im Chat blicken lässt. Mhm. Dass wir, äh, wir haben zwar Kernarbeitszeiten in der Bank, aber wir in der IT ähm, sind nicht verpflichtet, die einzuhalten. Trotz alledem gibt es einen Rahmen, in dem wir uns zeitlich bewegen dürfen. Mhm. Und wenn man in einer anderen Zeitzone arbeitet, dann fällt man halt aus diesem Rahmen raus. Das ja. ist so.
0: Das kommt dann auch wieder auf die Sache an, die man tut. ne?
1: ganz klar hab, hab mache
0: mach ich was wo ich sage ich mal völlig asynchron halt äh, arbeiten kann und es ist egal wann ich meinen Arbeitsteil abliefere mhm. für den gesamten ne für die gesamte ja. Arbeit äh, oder brauche ich doch irgendwo ein Zusammenspiel ne? schon alleine eine telefonische Erreichbarkeit für äh, als Support Mitarbeiter mhm. oder so ne um zu sagen hier wenn irgendwas ist muss auch irgendeiner äh, erreichbar sein ja. Wenn jetzt der eine gerade auf den Bahamas ist und liegt am Strand und äh, oder ist gerade im Wasser und der andere schläft, weil er in einer anderen Zeitzone ist und ich kann keinen erreichen, ist doof. Ja. Das muss ich dann irgendwie natürlich äh, vorher organisieren. Aber das hängt, glaube ich, ganz viel mit dem mit der Sache zu tun, die man macht. Und äh, das wird natürlich entwickelt sich alles, was man macht, immer mehr dahin zu so einer Wissensarbeit, die eigentlich Egal ist, wann man sie tut und wo man sie tut.
1: Es geht ja mittlerweile sogar da, da auch noch einen Schritt weiter, dass man mittlerweile schon in Richtung Werkverträgen unterwegs ist, dass man halt eine Arbeits-, ein bestimmte, eine bestimmte Arbeit ableistet, für die entlohnt wird und dann von einem anderen Arbeitgeber vielleicht eine andere Arbeit ableistet und für die entlohnt wird. Äh, ein Untervorgesetzter von dem, von dem ich gerade gesprochen habe, der hat, hat gesagt, ihm wäre, äh, ihm wäre egal, von wo wir arbeiten, solange die Arbeit gemacht wird. Also, äh, das ist auch schon ein bisschen hohe, höhere Management tatsächlich eingekommen. Mhm. Und Der hat aber ganz klar gesagt, äh, Funktionen müssen immer erreichbar sein, äh, Perso Personen müssen nicht erreichbar sein. Mhm. Also sprich, wir, wir sind nämlich, wir sind das Unix-Team, das Unix-Team muss erreichbar sein. Die Person Dirk Deimecke, die zum Unix-Team gehört, die muss nicht zwangsläufig erreichbar sein. Ja. Ja, das, das, mich halt,
0: das ist ja schon mal ein Anfang. ne mhm. Dass man einfach sagt, hier das, das Team kann sich so organisieren, dass es sagt, heute telefoniert der, ist der halt da zu den Zeiten, wo jemand erreichbar sein äh, mhm. muss. Und zu einer anderen Zeit ist es jemand anders. Und die anderen können in der Zeit was anderes tun. Ja, ja genau. Und ich, ich weiß nicht, ja, die das Vertrauen auch der Arbeitgeber glaube ich, muss da einfach noch weiter wachsen, zu sagen, okay, die Leute haben eine Aufgabe und die erfüllen die Aufgabe auch. Ja. Und äh, ja, diese Illusion, dass jemand, der ins Büro kommt, da von morgens neun bis abends äh, 17 Uhr äh, durcharbeitet, äh, ja, das kann heutzutage doch eigentlich keiner mehr haben, oder?
1: Manche haben es aber noch. Ich habe vorgesetzt in einer anderen Firma gefragt, hat sich mal gefragt, ob er meinen Hintern gemietet hätte oder meinen Kopf. Mhm und äh, das ist nicht so gut angekommen. Ich habe da auch nicht mehr so lange gearbeitet, aber äh, <lacht> und, äh, das ist nicht so gut angekommen, aber eigentlich spielt es genau darauf ab. Mhm, ja. Ja, aber
0: wie gesagt, ist komisch, dass dieses Empfinden immer noch bei den Leuten da ist, ne, so dieses Kontrollempfinden. Ich muss den sehen und wenn ich den sehe, dann arbeitet er auch was.
1: Aber es braucht eine andere Art von Management und das ist, glaube ich, das können viele Manager nicht tatsächlich. Die man die führen führen anders als als man es heutzutage müsste. Also machen ein ganz anderes Thema, was wir mhm. mal auch ja. noch mal in, in einer Podcast-Episode besprechen könnten. Das stimmt. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Also wie gesagt, ich denke, das Thema ist hat hat einfach viele viele Einflussfaktoren. Mhm. Ähm, es hängt ganz viel von den Menschen selber ab. Ne? Also wie gesagt, du mhm. sagst, du bist eher so jemand, der äh, der der lieber auch mal ins Büro fährt. Ähm, mhm. Ich bin äh, jemand, der sagt, mir geht's eigentlich ganz gut, wenn ich allein im Homeoffice bin. Äh, ich schreibe lieber eine Mail anstatt zu telefonieren. Ähm, mhm. Ich muss nicht unbedingt äh, da jeden Tag äh, mit mit Leuten da zusammensitzen. Irgendwann natürlich schon mal, ne? Mhm. Aber das kann man ja arrangieren, ne? Wenn man jetzt sagt, äh, man macht halt einmal im Monat einen, einen Tag, wo man sich trifft für einen Meeting oder eine, es gibt auch diese kompletten Remote-Firmen, die dann immer einmal im Jahr so einen Tag machen sagen, mhm. wir kommen einmal im Jahr alle zusammen. Und das mhm. ist dann wieder so dieses Feeling, was ich eben gesagt habe, äh, was wir eben besprochen haben mit dem äh, Open Source-Projekten, mhm. ne, wo man sagt, wir treffen uns dann auch einmal irgendwo auf irgendeiner Con. Ähm, mhm. und, und genauso machen das die Remote-Firmen, die dann sagen, wir machen einmal im Jahr so ein, äh, ein Wochenende oder vier Tage oder fünf Tage, je nachdem, äh, wo wir alle zusammen hocken und eigentlich gar nicht Firmensachen machen. Mhm. Sondern äh, einfach nur ähm, äh, Socializing. Ja, einfach ja. nur Zusammen sein und äh, Teambuilding. Ja. Diese ganzen, das sind allzu viele Basswörter. Ja, tatsächlich. Socializing, oh. Teambuilding. Oh. Ja. <lacht> Was ich, was, 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 ich was, die Hörer, was die Hörer jetzt nicht sehen, ist, dass du den Bleistift rauszückst und auf deinem Blog eine Notiz machst. <lacht> <lacht> äh,
1: nee, tatsächlich nicht. Aber ja, ja. ich, ich, ich schreibe es gleich in unser Hauptdokument. Es ähm, sah gerade so aus. Ich, ich spiele ja, gerade mit, 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 mit dem Kabel rum. Ähm, nee, aber der ähm, der Punkt, ist, den ich schade finde, und das nehme ich wirklich als, als negatives Erlebnis mit, ist, dass ähm, immer noch geglaubt wird, dass eine Möglichkeit für alles, für alle gut, gleich gut ist oder gleich mhm. schlecht ist, wie auch immer. Ja. Und nur weil einer nicht gut damit zurechtkommt, heißt es das nicht, dass andere nicht gut damit zurechtkommen. Und eigentlich wäre es doch toll, wenn man sagen würde, man trifft sich zu bestimmten Zeiten im, im Büro und allen anderen ist freigestellt, wie sie, wie sie ihre Arbeitszeit verbringen. Das wäre doch toll. Mhm. Dann könnten die, die gerne wollen, ins Office gehen. Und es muss ja noch nicht mal das, das Office sein. Es könnte ja auch einfach sein, dass man in Co-Working Space geht zusammen. Ja. Also ich äh, ich bin im auf der östlichen Zürichsee Seite und fast alle meine Kollegen kommen von der östlichen Zürichsee Seite und der äh, Arbeitsplatz habe ich auf der westlichen Zürichsee Seite mhm. und ähm, warum müssen wir alle einmal komplett um den Zürichsee rum um zur Arbeit zu kommen? Warum treffen wir uns nicht irgendwo, wo wir alle geringere Anfahrtswege hätten? Ja. Also auch solche Modelle wären ja denkbar. Ja, und wenn man tatsächlich ein vernünftig ausgebautes Mobilfunknetz
0: hätte, dann könnte man tatsächlich auch mit dem Laptop <lacht> sich irgendwo im Park treffen hm? ne? oder tatsächlich am See irgendwo auf eine Sitzgruppe setzen mhm. äh, ne? und da zusammenarbeiten für ein, zwei, drei Stunden in der Sonne.
1: Warum ich nicht? Möchte ich, ich möchte dich nicht neidisch machen, aber das geht hier. Ja.
0: <lacht> Doch, ich will dich neidisch machen. Nein, äh, ich habe das, hab das schon mal <lacht> irgendwo gelesen, dass das so ist in der Schweiz.
1: <lacht> Nein, hier hast du wirklich überall 4G und 5G empfangen, ja. das, das ist echt unfassbar, mhm. also das muss man wirklich sagen. Ja und manch, viele Sachen brauchst du auch gar keinen Computer für, auch das. Ja. wo man konzeptionell arbeitet und dann irgendwelche Skizzen macht oder was. Ich schätze es mittlerweile sehr, wieder sehr handschriftliche Notizen zu machen. Ich nutze zwar für ein elektronisches Gerät, aber hat sich bei mir, das hat sich bei mir im letzten Jahr geändert tatsächlich. Ja, ja, aber also ich möchte einfach sagen, es wäre toll, wenn wir flexiblere Arbeitszeitmodelle bekämen als die die wir ähm, in alt konservativen hm. Firmen bisher ja. haben nicht nur aber nicht nur Arbeitszeit sondern einfach Arbeitsmodelle ne
0: also ich habe Arbeitszeit nee, nicht, gesagt ja, aber du ja, meinte du, meinst, Arbeitsmodelle. du, meinst, hm? du meintest hm? Arbeitsmodelle ne also hm? sowohl Zeit finde ich super wenn das flexibel ist weil man einfach weil die Menschen einfach alle unterschiedlich sind ne und unterschiedliche Leistungshoch haben das wissen wir ja, ja. Ähm, oder andere soziale Bedürfnisse haben. Man könnte viel mehr Familie und Arbeit mhm. äh, miteinander ähm, miteinander in Einklang bringen. Äh, das würde alles äh, viel, viel besser funktionieren und äh, insgesamt wären wir, glaube ich, alle ein bisschen zufriedener. Und
1: ja, ja irgendwie wäre es cooler. Wir weisen mal auf die Work-Life-Balance-Episode hin. Ja. Genau, eigentlich wäre es cooler. Ja, von allem wäre es ja total toll, wenn man als 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 Elternteil sagen könnte, mein Kind ist gerade krank, ich arbeite mal diese Woche von zu Hause und ich arbeite so zu, von zu Hause, dass ich tagsüber, wenn meine Frau äh, im, im auf der Arbeit ist, äh, dass ich mich da um das Kind kümmere und dass ich meine Arbeit halt dann mache, wenn meine mhm. Frau wieder zurück ist. Das wäre ja. schon toll, wenn sowas ginge, oder? Ja, ja. ne Oder halt auch einfach
0: mal flexibel reagieren zu können. ne mhm. das, das, das Kind hat die letzten beiden Stunden frei. Mhm. Kommt früher, es kommt, kommt halt dadurch einfach anderthalb Stunden, zwei Stunden früher nach Hause. Ne? Und ich kann dann halt sagen, okay, gut, dann ne, bin ich halt jetzt dann schon fürs Kind da und mache halt 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 abends zwei Stunden länger oder so. ne Oder ich hol's Kind, muss das Kind abholen, irgendwo, was halt außer der Reihe ist. Das sind doch einfach so Sachen, wo ich wo ich einfach keinen Druck dann mehr habe.
1: ne Und kann einfach sagen, ja, kriege ich es mir so ein, wie es kommt. Ne? Ja, und die Firmen haben halt nicht verstanden, dass es auch äh, zufriedenere Arbeitnehmer erzeugt, ganz automatisch eigentlich. Mhm. Also für mich wird der Wiedereinstieg ins ins Office Leben auch nicht so einfach werden. Tatsächlich habe ich an viele Dinge zu Hause gewöhnt, mhm. weil hier zu Hause habe ich an der Kaffeemaschine auch nette Leute getroffen. Mit einer bin ich sogar verheiratet. <lacht> <lacht> Und ähm, ja. ich schätze, ich habe morgens immer eine Stunde Zeit mir Zeit genommen, mit den Hunden rauszugehen. Ähm, mhm. Das kann ich, wenn ich im Büro bin, auch wieder nicht machen. Mhm. Und ähm, ja. ja, ja. Also wir haben ja an
0: der Arbeit dann das so gehabt dass wir, beziehungsweise haben wir im Prinzip jetzt auch wieder, dass wir dann Einzelbüros haben. Mhm. Und tatsächlich finde ich, so ein Einzelbüro an der Arbeit kommt mir viel eher wie Knast vor, als ja. wenn ich zu Hause alleine im Arbeitszimmer sitze. Unterschreibe ne? ich. Mhm. Weil das einfach ganz was anderes ist. Weil wenn du im Büro, alleine im Büro sitzt und hast die Tür zu,
1: dann bist du wirklich abgeschnitten von allem. Ja, ja. ja das stimmt. Ne? Ich hätte gerne Teambüros, aber wir sind jetzt leider im Großraumbüro. Das äh, haben Firmen auch noch nicht verstanden. Das könnten wir auch mal als Thema machen. Ja, das, ja. Haben, das haben Firmen auch noch nicht verstanden, dass das nicht so toll ist. Das machen die einfach nur, um Kosten zu sparen. Ja.
0: Gut. Gut. Wenn ich wenn ich so in diesem Tonfall gut sage,
1: bedeutet das, wir sind nahe dem Ende der Folge. Schnau <lacht> Schnauze voll sozusagen. <lacht> 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 ähm, was ich hundertprozentig sagen kann, ist, dass uns unsere eure Erfahrungen interessieren und äh, eure ja. Erfahrungen mit dem Homeoffice und wie ihr damit umgeht, was für euch so der beste Weg ist. Ähm, ich habe heute mit einem Kollegen gesprochen, der findet es schwierig, äh, zu Hause Disziplin aufzubringen. Mhm. Wäre das Office auch besser, das strukturiert seinen Tag besser, weil er weil er ein bisschen Struktur von außen aufgedrückt bekommt. Auch muss man auch sehen, ist auch ein Punkt. Ja. Das, das Thema Disziplin hat man ja auch schon mal im laufenden Gespräch tatsächlich.
0: Mhm, genau. Ja, dann würde ich sagen, schreibt uns in die Kommentare. Ich glaube, ja. gerade in den letzten zwölf Monaten hat, glaube ich, jeder irgendwie Erfahrungen mit Homeoffice gemacht oder viele. Mhm. Ja. Und ja, wie war es für euch? Wie ist es für euch?
1: Schreibt es uns. Gibt reichlich Möglichkeiten dazu. Ihr könnt auch mit uns chatten, wenn ihr wollt. Das geht bei Telegram oder mit einer Matrix Bridge auch über Matrix und ihr könnt uns über ähm, Twitter oder Mastodon erreichen ähm, oder ihr könnt uns über E-Mail erreichen oder Kommentare ins Blog schreiben Kommentare im Blog wären toll weil da bekommen alle Leute das mit ähm, aber ansonsten wir sind über jedes Feedback auf jedes Feedback gespannt und über jedes, jedes Feedback auch dankbar ja über auf jeden dankbar, Fall weiß nicht Komisches Deutsch. Überdankbar. Wir sind überdankbar, für <lacht> Wir sind überdankbar.
0: Feedback im Blog. <lacht> Dankeschön, du hast mich gerettet. Mega dankbar. Brückendankbar. Ja, genau. <lacht> ja. Vielen Dank Ko für eure Kommentar-Anbietungspflicht.
1: Kommentar <lacht> das ist auch die Anbieter-Auszeichnungspflicht. <lacht> okay. Ja, Dirk, vielen Dank. Danke dir. Es war wieder schön. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Wir sagen Tschüss. Ciao. <lacht>